0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 240. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian
1: Gasser, Leiter der österreich der Zeit in Wien. Hilfe, was ist mit deiner Stimme los, Florian? Ja, same as last week. Es ist nach wie vor, also es ist nicht besser geworden. Ihr müsst mir heute wieder durchtragen, bitte, durch diese Sendung.
0: Dabei hast du so viele schöne Dinge zu erzählen. <lacht> da, dazu kommen wir später. Wir reden heute über zwei Themen, wie immer. Einmal über das, was wir das stille Comeback der Rechten nennen. In einem gewissen Bundesland in Österreich war wohl Wahlen, in denen eine gewisse Partei recht erfolgreich war. Und auch in Deutschland ist die AfD, ja, nicht auf dem Vormarsch, aber zumindest wieder auf dem aufsteigenden Ast. Wir wollen versuchen zu verstehen, woran das gerade liegen könnte. Und wir reden über, tada, das Ende der Telefonzellen, zumindest in Deutschland. Wir sind dazu und zu anderen Themen erreichbar unter alpenerzeit.de per Mail und per Sprachnachricht an die Shownotes, -Nummer, die unten drunter steht. Florian, hm. lass uns anfangen mit dem ersten Thema. Dieses Ding da, was um, Be um Wien rumliegt, das
1: hätte ich bei der Berlin gesagt, das Wiener Umland, das hat gewählt, ja. Es hat gewählt, ja. Also, Umland, Land, Um, Stadt, Land, Umland. Genau, also ich meine, es ist, die hören das natürlich wahnsinnig an, also diese 1, irgendwas Millionen, die in diesem Umland von Wien wohnen. <lacht> um, das ist viel, ja? 1, irgendwas ist das also nur zur Relation? Genau, das ist relativ viel, ja. Das heißt Niederösterreich, das Bundesland. Und es hat nach Aha. Wien die meisten Einwohner. Und äh, es ist halt... Die totale Machtpassion der ÖVP, also man braucht sich nur die Listen anschauen: Bundeskanzler, Ministerinnen, Abgeordnete. Ganz viel Einfluss kommt aus diesem Bundesland Niederösterreich.
0: Also Niederösterreich ist gewissermaßen nicht euer Brandenburg, was ja das Land ist, das bei uns um die Hauptstadt und Berlin drumherum liegt, sondern eher euer NRW, euer Nordrhein-Westfalen, was ja bei uns sehr groß und mächtig ist.
2: Wisst ihr, du, was ich schön finde? Dass wir in der 240. Folge so einen Grundkurs in Geografie unserer Länder machen oder zumindest mal in österreichischer Geografie.
0: Ah, beim nächsten Live-Auftritt machen wir so eine Karte von den Ländern und jeweils die, die nicht aus den Ländern kommen, müssen raten, wo bestimmte Städte und Orte liegen. Das machen wir. Und wir müssen unsere Länder zeichnen
2: und dann die Bundesländer oder Kantone einzeichnen,
0: wer oh Gott, am meisten richtig schrecklich hat. Wir werden uns so blamieren. Zum Glück machen wir kein Video. Na, einfach na. Doch, du bist krank, du hast
2: jetzt nichts zu melden. so Weil, unsere Eins hat ja auch etwas recherchiert und von wegen NRW und so. Ich meine, gibt es in NRW ein Weinviertel? Und gibt es in NRW ein Mostviertel? Also nur schon diese beiden Bezeichnungen. Die Bezeichnungen sind super, gell? Also ich bin,
1: ich bin Fan. Es gibt ja auch nur Wald- und der Industrieviertel in Niederösterreich. Ja, da kommen wir NRW schon näher.
2: Da hättest du jetzt nicht verraten müssen, das mit dem Industrieviertel. Das bricht jetzt so mein Bild, weil eigentlich so wirklich eine Ahnung, was dieses Niederösterreich ist, habe ich ja also eben nur so mäßig.
1: Ja, da geht es ja wie vielen. Es ist tatsächlich nicht so einfach. Ich muss gestehen, ich kenne auch nur Gewisse Teile recht gut. Es ist halt schon groß. Aber es stimmt, also wer Niederösterreich zumindest ein bisschen kennenlernen will, der sollte einen Film anschauen, den ich dir schon irgendwie vor zehn Jahren mal empfohlen habe.
2: Ach, stimmt. Indien. Genau. Dieser Roadmovie mit, äh, wie heißen sie, Harter Dorf, mit Josef Hart und Alfred mhm. Dorf. Und stimmt, der spielt ja in Niederösterreich und der ist fantastisch, der, der ist wirklich großartig.
0: Ich habe den sogar gesehen, aber ich weiß nicht mehr, um was es geht. Ich kann mich auch gar nicht mehr an irgendeine Art von Örtlichkeit oder Landschaft oder sowas erinnern. Das hätte irgendwo spielen können in meiner Erinnerung. Du
2: kannst dich nicht mehr an all diese Gasthäuser erinnern, in die die zwei Typen müssen, weil sie da irgendwelche Hygienevorschriften kontrollieren müssen. Dann irgendwie Am Anfang können sie ja nichts miteinander anfangen und äh, aber irgendwie etwas sehr gerafft erzählt, dass also der Alkohol und die persönlichen Schicksalsschläge bringen sie dann zusammen. Und am Ende ist der Film todtraurig und wirklich bringt einem fast zum Weinen. Aber das ist großartig.
1: Ja, es gab ja eine Rezension in der Zeit zu dem Film, ich glaube von Uli Rowold, ich bin mir gar nicht mehr sicher, als der rauskommen ist, es bald 30 Jahre her. Und da stand irgendwo drinnen... Die Niederösterreichische Tourismusorganisation sollte diesen Film verbieten lassen, weil das halt so ganz <lacht> hoch bei ist. Das, das wäre in stelle. Niederösterreich wahrscheinlich sogar möglich, dass ja. eine Tourismusorganisation <lacht> einen Film verbietet. Ich bin ja diese Drehorte vom Film einmal abgefahren für eine Reportage. Also, ich habe das einfach nachgestellt.
0: Leute, das ist alles schön und gut. Ganz toll, bestimmt, dieser Film. Wir werden ihn allen nochmal schauen, aber wollten wir nicht über was anderes reden?
1: Nein, eigentlich nicht. Okay, tschüss. Also, in Niederösterreich ist Sonntag ein neuer Landtag gewählt worden. Und es ist deshalb wichtig, weil die ÖVB der absolute Mehrheit gestellt, oder gestellt hat. Es war klar, dass es die nicht mehr spielen wird und sie haben aber in diesen Wahlkampf einig geworfen, was nur gegangen ist. Also das war eine gigantische Materialschlacht und also sie haben den Wahlkampf so gemacht, wir sind die Niederösterreich-Partei, es steht viel auf dem Spiel, das war irgendwie so der Slogan von ihnen. Und am Ende sind sie aber gestanden mit ganz knapp weniger als 40 Prozent. Oh, sehr ja viel. Das ist schlecht. Es ist ein Minus von 10 Prozentpunkten. okay. Ja, ja. Und die FPÖ auf der anderen Seite, die hat fast genauso viel dazu gewonnen. Und die hat die Sozialdemokraten hinter sich lassen, ist jetzt auf Platz 2 und hat 24, irgendwas Prozent. Also, das ist schon massiv.
0: Ich muss ja gestehen, dass nachdem die FPÖ in meinem Österreichbild lange Zeit aus naheliegenden Gründen ziemlich dominierend war, ich sie fast ein bisschen vergessen habe, dass es die noch gibt und dass sie bei euch immer noch eine Rolle spielt. Du hast uns seit dem Ibiza-Skandal so oft erzählt, wie sich diese Partei zerstreitet, wie Strache da ausgetreten ist, was aus dem wird und was die Nachfolger alles für Skandale an der Hacke haben, dass ich die gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte als ernstzunehmende politische Kraft. Nun scheint sich das, also natürlich nur in meiner völlig naiven Außensicht, quasi schlagartig geändert
1: zu haben. Warum ist sie denn nun wieder so erfolgreich, die FPÖ? Na, schlagartig ist es nicht, aber ich glaube schon, dass es ein Teil des Erfolgsrezepts der FPÖ ist, dass man sie zwischendurch mal nicht am Schirm hat und dass man sie zu einer Loser-Partei erklärt. Also das war ja nach Haider so. Ich bin
0: schuld oder was, ja?
1: Nein, 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 gar nicht. Aber, <lacht> aber nach Haider war es so. Also Haider spaltet sich mit BZÖ ab und dann, na, die FPÖ, die ist tot. Nach Ibiza war es auch so, also ja, na, das ist vorbei für die Partei. Und es war halt immer falsch, was die Partei selber für ihren Erfolg getan hat, gerade in dem Wahlkampf, ich würde behaupten, nichts Sie pöbeln rum und schaffen es damit an die Spitze der österreichweiten Umfragen. Da stehen sie nämlich gerade mit 28 Prozent.
2: Wow, fast wie wir mit unserem Podcast. Wir pöbeln rum und stürmen die iTunes-Charts.
0: Diesen Vergleich möchte ich weit von mir weisen. Ich finde ihn super. Florian, das mit dem Pöbel musst du ja aber noch genauer sagen. Auch wir in diesem Podcast wissen ja, dass man auf sehr verschiedene Arten pöbeln kann. Charmant und charmant zu bestimmten Themen oder zu anderen Themen. Irgendwas wird die Wählerinnen und Wähler dann ja doch konkret dazu bewegt haben, ihr Kreuz gerade bei denen
1: zu machen. Naja, so doof ist ja die FPÖ nicht, dass sie ihre Anhänger mit irgendwelchen konkreten Inhalten belästigen würde. Also mit Ideen, wie man im Land was anders machen könnte. Hey, 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 Festung Österreich, habe ich gelesen. Ja, ja, genau. Super Idee, vor allem so realistisch umsetzbar. Was ich mit Pöbeln meine, ist, die FPÖ hat sich in den vergangenen Jahren einfach weiter radikalisiert. Also wir haben ja schon öfter geredet über ihre Funktion bei den Corona-Demos, da ist ja Herbert Kickl aufgetreten, das ist immerhin ein Ex-Innenminister. Und sie gehen aber inzwischen auch noch weiter. Also Udo Landbau, der Spitzenkandidat in Niederösterreich, hat mal so richtig so en passant die Menschenrechte in Frage gestellt, zumindest die Menschenrechte für alle. Die FPÖ war im Parlament demonstrativ unbeeindruckt, als Alexander Van der Bellen bei seiner Angelobung vergangene Woche über Grundrechte gesprochen hat oder den Kampf gegen Faschismus.
0: Okay, jetzt hast du nochmal beschrieben, was sie tut, aber ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, warum sie gewählt wird. Also was
1: sieht die Wählerinnen und Wähler daran an? Ja, es gibt zwei Gründe, weil den anderen nichts eingefallen ist. Also die SPÖ hat sich gedacht, sie können einfach weiter langweilen und es wird am Ende gut gehen. Spoiler, Na, das tut es einfach nicht. Ja, hat bei Olaf Scholz auch geklappt. Ja, aber das war ein bisschen andere Zeiten, noch, obwohl es recht nah war. Also da gab es noch nicht Energiekrise, Inflation und Krieg mhm. und solche Dinge. Und er hat es dann schon, dann mit, zumindest im Wahlkampf, mit ein paar Inhalten angefüttert. Und es gab auch nicht dieses Merkel-Vorbild, dem er nachgefolgt ist. Ja. Genau. Also die waren ja auf Platz 1 im vergangenen Jahr, die Roten. Da sind sie halt wieder weg. Und die ÖVP ist wiederum einfach nur extrem verkatert in diesem post modus Und du weißt halt nicht so recht, was sie tun soll. Sie hat... Und wie versucht, auf die alten Greatest Hits zu setzen, ein bisschen über Migration und Asyl geredet. Und eben, wie gesagt, sie also haben schon versucht, halt den Wahlkampf mit Geld zu überdecken. Und am Ende haben sie aber nur verkündet, wenn ihr wollt, dass Niederösterreich gut bleibt, dann wählt es uns das ist ein bisschen wenig. Aber zwischendurch hat doch die ÖVP noch den
2: Schengen-Beitritt von Rumänien blockiert. Das hat auch nichts genützt.
1: Warum sollte das nutzen? Also das ist so... Wenn man in die Wahlmotive schaut, dann wird klar, dass niemand davon ausgeht, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Inflation, Energie, Pflege, Krieg, das sind die Themen, die laut Nachwahlbefragung in Niederösterreich diskutiert worden sind unter Wählerinnen und Wählern. Und die meisten sehen da nicht positiv in die Zukunft. Warum soll man dann eine Partei wählen, die seit Jahrzehnten regiert und sagt, sie würde weitermachen wie bisher? Oder eine andere Partei, die halt rumlangweilt und überhaupt nichts verratet, was sie so vorhat. Wen wählst du, wenn du richtig unzufrieden bist? Da hat die FPÖ eigentlich eine Art Alleinstellungsmerkmal.
0: Nur um das richtig zu verstehen, das heißt, in deiner Wahrnehmung haben die anderen Parteien noch nicht mal klar genug gesagt, wie, wie schwierig die Lage eigentlich für viele Leute gerade ist. Also sie
1: waren da quasi unehrlich oder zu, haben es zu rosa-rot gemalt, kann man das so sagen? Na zu rosa-rot nicht, aber sie haben halt keine Ideen gesagt. Sie haben nicht klar skizziert. Was sie machen, weil die FPÖ tut es ja auch nicht. Die FPÖ kommt eben mit dem, was du gesagt hast, Matthias, Festung Europa. Aber genau das verstehe ich nicht, wenn die sozusagen alle keine Ideen haben, warum wird dann eine belohnt? Weil die eine zumindest irgendwas sagt. Die eine, die sagen, hey, eben Festung Europa und ähm, dichte Grenzen und dann wird alles gut. Und im Übrigen sind alle anderen vielleicht sogar korrupt und haben das alles nicht drauf. Und wenn sich was ändern soll, muss man uns wählen. Und die anderen, sie haben halt eben kein Konzept, keine Idee. Ich habe eben von der Sozialdemokratie, wenn man sich, wir haben ja mal, glaube ich, über den Plan A von Christian Kern gesprochen. 2017, glaube ich, war das. Ende 2016, Anfang 2017. Das war ganz klar ein ganz klares Programm. Wie soll er Österreich ausschauen, wie er es vorstellt, ein sozialdemokratisch regiertes Österreich? So etwas gibt es nicht mehr mittlerweile. Aber... Ich verstehe das nicht ganz. Also man kann ja von eurer jetzigen Regierung halten, was man
2: will, aber ja. das eine oder andere bringt es ja doch Absolut. zustande auf die Reihe. So. Ja. Und jetzt äh, gibt es ja aber da die, die SPÖ und wenn ich das äh, korrigiere, mich bitte die vergangenen Umfragen vor Augen habe, so von in, aus den letzten Monaten, Jahren, also seit die Regierung im Amt ist, war oder ist die SPÖ, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf Rang 1? So. Nein, das ist eben nicht mehr. Okay, aber, aber war recht hoch oder jeweils. Und hat auch mit dem Kanzleramt irgendwie geliebäugelt. Wieso machen die da nicht mehr? Also irgendwie auf dem Sofa sitzen und da reinwinden, äh, wirst du ja nicht
1: Kanzlerin oder Kanzler. Ja, sie haben sich glaube ich aber gedacht, dass es so funktionieren könnte. Sie tun es nicht, weil sie sich intern ein bisschen zerstritten haben. Also da gibt es vor allem, wir haben ja, glaube ich über Hans-Peter Doskozil schon öfter gesprochen, der Landeshauptmann im Bogenland, der zum Beispiel wirklich Ideen hat, die muss man sich gut finden, aber der ändert tatsächlich sehr viel, inklusive gewissen Formen verstaatlichungen Und da geht es dann um persönliche Animositäten, um Machtfragen. Wie gesagt, die Bundespartei hat sich gedacht, einfach nur stillhalten und geht sich das aus.
2: Noch eine Frage, weil ich es wirklich nur so halbwegs verstehe. Mein Landtagswahlen sind ja bei euch, das ist ja eigentlich in Deutschland, sind ja doch recht wichtig, so hinsichtlich der nationalen Wahlen. Die sind bei uns ja, sind die kantonalen Wahlen auch so gewisse, vielleicht Stimmungsmesser, aber haben so ist mein Eindruck nicht die Bedeutung, die sie bei euch haben. Also wenn bei euch in einer wichtigen Landtagswahl eine Partei so richtig abkackt, dann nachher wird schon ihr Untergang bei den nächsten nationalen Wahlen vorausgesehen. Ja. Also ist Niederösterreich jetzt nochmal konkret für die SPÖ halt einfach wurscht, weil sie eh
1: nichts zu holen haben dort? Oder wieso diese die Stillhaltetaktik? Die Stillhaltetaktik gilt ja für die Bundespartei hauptsächlich Es kommt schon immer aufs Bundesland drauf an. Also Niederösterreich ist halt für die ÖVP super wichtig. Für die SPÖ ist es nicht unwichtig, aber ist jetzt nicht dramatisch wichtig. Für die SPÖ geht es um Wien und für die SPÖ geht es dann in diesem Jahr auch um Kärnten. Da regiert ja auch Peter Kaiser, der SPÖ-Landeshauptmann. Und dort herrscht jetzt gerade richtig Panik wegen des Erfolgs der Freiheitlichen. Kärnten ist das Homeland der Freiheitlichen.
0: Bei uns sind die Bundesländer auch sehr unterschiedlich wichtig. Also in Deutschland ist es für die Sozialdemokraten vor allen Dingen NRW. Gerhard Schröder hat ja damals die Vertrauensfrage gestellt und die Neuwahlen ausgelöst, nachdem seine SPD in NRW die Wahlen nicht gewonnen hatte, wo sie jahrzehntelang wirklich stärkste Kraft war. Andere Bundesländer sind nicht so wichtig. Also aus der Berliner Wahl hier, die ja in zwei Wochen ansteht, wir kommen dazu später noch,
2: die vielleicht ansteht. Also schauen wir mal. Ja? Wahlen müssen ja schon stattfinden und auch gültig sein,
0: damit sie eine gewisse Signalwirkung...
1: Das hängt zusammen. Also Das eine geht nicht
0: ohne im anderen. Ich sehe schon, nicht triggere da was bei euch nächste Woche Sonderfolge Berliner Wahlen. Nein, also aus Berliner Wahlen wird einfach, weil Berlin nicht so groß ist und bundespolitisch nicht so wichtig für die Bundespolitik zum Beispiel nicht so viel folgen. Aber Florian, was du da so vom Erfolg der FPÖ erzählst,
1: ich muss da ehrlich gesagt schon die ganze Zeit an das denken, was hier gerade mit der AfD passiert. Ja, das überrascht mich nicht. Es gibt, glaube ich, zwei große Unterschiede. Nämlich erstens bei uns ist es kein Tabu mehr, dass die FPÖ regiert. Das hat sie schon getan, mehrfach. Und ich glaube schon auch, dass ein großer Unterschied ist, dass die AfD keine so Figur der Spitze hat, wie zum Beispiel Herbert Kickl in Österreich oder auch wie ein Blocher in der Schweiz.
0: Ja, ja, das kann alles sein, wobei, also klar, dass sie nicht regiert haben und bisher auch noch alle anderen Parteien sagen, dass sie mit ihnen nicht regieren werden. Das ist mit Sicherheit ein ganz, 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 ganz wichtiger Unterschied. Auch die Abgrenzung zur Union oder die Abgrenzung der Union zur AfD. Beim anderen, also dass sie nicht so Personen haben, die da, die so erfolgreich sein könnten wie Kickel oder Blocher. Also das finde ich ehrlich gesagt ein sehr schwaches Argument, weil das ja nur heißt, es ist gewissermaßen Zufall, bis Person X um die Ecke kommt und dann sieht das plötzlich anders aus. Also vielleicht gibt es ja irgendwann auch einen deutschen Kickel oder einen deutschen Blocher, das können wir einfach nicht wissen. So, Aber das meinte ich eigentlich gar nicht mit den Parallelitäten oder das, was mich da momentan erinnert, sondern was mich daran erinnert, ist, dass auch die AfD gerade so einen merkwürdigen, stillen Erfolg hat, der eigentlich wenig damit zu tun hat, was sie selber tut, sondern eher mit den Umständen zu tun hat. Und da gibt es ja so eine zeitliche Parallelität offenbar zu dem, was in Österreich passiert. AfD steigt in den Umfragen gerade deutlich an. Die liegt jetzt so bei bis zu 16 Prozent. Also es gibt auch Umfragen, die sie nur bei 13, 14 Prozent sehen, aber einige sehen sie eben auch schon bei 16 Prozent. Und vor einem Jahr waren das noch 8 bis 10 Prozent. Das ist auf dem Niveau echt viel. Ja? Also das ist 50 bis 100 Prozent mehr, die sie da plötzlich haben. Das ist echt eine enorme Steigerung. Aber bei euch
1: gibt es doch gar kein Postcodes ÖVP.
0: Nein, das gibt es nicht, aber es gibt eine Post-Merkel-Union, die sicherlich nicht so gebeutelt und fast traumatisiert ist wie eure ÖVP, aber die schon auch noch ihren Kurs sucht unter Friedrich Merz und da immer wieder Auseinandersetzungen darum hat, auch wie man sich beispielsweise zu Fragen von Migration und Rechtsstaatlichkeit verhält, die ja klassischerweise von der AfD hier auch so bespielt werden, wie eben bei euch von der FPÖ. Aber das ist auch eigentlich gar nicht das, was ich meine. Meine These ist eigentlich eine andere.
2: Also ähnlich wie Florians so diese... Corona-These, also dass äh, es so eine Art von politischem Long-Covid bei euch herrscht, dass die Leute jetzt diese Partei... Das ist ein
1: schöner Ausdruck eigentlich,
2: politische Long-Covid. Du sollst es schreiben. Yeah. Du das. Machst du das beruflich? Ja, ja. Es gibt Leute, die verdienen damit ihr Geld. Also die Leute wählen nun diese Parteien, die damals gegen die offizielle Politik waren, auch so als, äh, als einem späten Groll gegenüber die Einschränkungen von damals.
0: Ja... Ich weiß gar nicht, ob es politisches Long-Covid ist oder ob es eher eine politische Folge des Angriffskrieges ist. Also, ja, es gibt Regionen bei uns in Deutschland und Milieus, in denen die Frage der Corona-Politik immer noch eine große Rolle spielt. Aber ehrlich gesagt, jetzt zum ersten, zweiten werden hier auch äh, endgültig mal Maskenpflicht und solche Dinge aufgehoben. Ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich diesen Aufstieg der AfD noch erklären kann. Ich glaube eher, dass der Aufstieg mit anderen Ereignissen und Stimmungen zu tun hat, für die die Rechten selbst relativ wenig tun, tun können. Also mit dem Krieg und der Inflation und mit der Art, wie die anderen Parteien, und das ist auch eine Parallelität zu Österreich dann, wie die anderen Parteien darauf reagieren. In Deutschland sind nun mal so eine Zahl, mittlerweile 43 Prozent der Bevölkerung der Meinung, dass die Probleme der Ukraine uns nichts angehen würden, Zitat, und wir uns, noch ein Zitat, da nicht einmischen Sollten. 43 Prozent. Ja, wo, wo,
2: also immerhin ist nun eine satte Meinung da, dafür, dass ihr euch einmischen sollte. Dass also, ich meine, dieses Nicht-Einmischen war ja jahrzehntelange Mainstream-Meinung in Deutschland. Von dem her könnte man das auch durchaus als erfreuliches Umfrageergebnis äh, taxieren.
0: Ja, aber es war nicht Mainstream-Meinung unter dem Einfluss eines gleichzeitig stattfindenden russischen Angriffskrieges. Also, das war natürlich direkt nach Kriegsbeginn noch ein bisschen anders. Aber ja, du hast recht, dass diese 43 Prozent gibt es gewissermaßen nur deshalb, weil es vorher auch schon viele Leute gab, die dieser Meinung waren und das gewissermaßen vielleicht vom Kriegsbeginn nur verdeckt wurde. Aber diese 43 Prozent werden eben in der deutschen Parteienlandschaft nur von der AfD und noch von Teilen der Linkspartei, die aber andere Probleme hat, repräsentiert. Und damit gewissermaßen verbunden ist ja auch das Thema der Inflation. Ne? Die tut vielen Leuten richtig weh. Und die Bundesregierung tut schon sehr viel, um das abzufedern mit verschiedenen Hilfspaketen. Aber 10% Inflation kann man halt nicht einfach mal so eben abfedern, gerade bei den Energiepreisen. Es ist aber nachgewiesen, dass die Leute, die ökonomisch absteigen oder zumindest befürchten, dass sie ökonomisch absteigen, eher radikaler wählen und eher Protestparteien wählen. Und deshalb habe ich vorhin auch so aufgehorcht, Florian, als du erzählt hast, dass die Leute in Niederösterreich halt nicht alles so rosig fanden oder nicht so zufrieden waren mit dem, was die ÖVP dazu so sagt. Ich würde sagen, in Krisenzeiten profitieren rechte Parteien tendenziell sowieso. Und wenn man dann auch noch so tut, als wäre das alles gar nicht so schlimm, was da gerade so passiert und es könnte gewissermaßen doch irgendwie so weitergehen und wenn man das, das ist zumindest in Deutschland der Fall, offenbar nicht gut genug erklären kann, warum man zum Beispiel der Ukraine helfen muss und warum das die richtigen Opfer sind, die da gebracht werden müssen und auch nicht gut genug dafür sorgen kann, dass diese Opfer so verteilt werden, dass alle Leute das als gerecht empfinden dann kann es sein, dass die Rechten davon sogar noch stärker profitieren. Und Das scheint mir das zu sein, was gerade passiert.
2: Und gilt dann auch der Umkehrschluss, wenn die Zeiten wieder besser werden, dann geht es mit den Rechten wieder bach ab. Wie kommst du darauf, dass die Zeiten nochmal besser werden? Nach dem Regen scheint die Sonne und nach dem Briecke wird gelacht. Nach dem Regen scheint die Sonne und nach dem... Und nach dem Weinen wird gelacht. Ah, nach dem Weinen. Das Schweizer Liedgut ist euch noch nicht so, so nahe genug, dass ihr das versteht.
0: Bitte nicht anfangen zu singen, Matthias, bitte nicht schon wieder. Ja, ich glaube gewissermaßen, dass das gilt, dass es so eine Konjunktur gibt, so einen Konjunkturverlauf, die sich aus den Umständen ergibt und der die Rechten dann auch irgendwie ausgeliefert sind, wenn es wieder bergab geht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so kommt. Also vielleicht verfestigt sich da auch was und bleibt. Was ist denn da deine Prognose für den österreichischen Fall Florian?
2: Ja, bevor jetzt Florian über Österreich seine Thesen aufstellt, noch was zur Schweiz, weil ich das für die SVP. Ich finde die These etwas steil. Also die machte, die SVP machte 2015 ihr bestes Resultat ever bei nationalen Wahlen und da war hier keine Krise, also im Gegenteil Schweiz war eigentlich eine der Profiteurinnen der Finanz- und Eurokrise. Also diese enge Verzahnung von wirtschaftlicher Lage und Wahlerfolg von rechten Parteien.
0: Ich würde nicht nur sagen wirtschaftlich, ne, sind generell politische Stimmung. Aber okay,
2: also ja gut, eben, also wenn du dann den weiche Faktor noch rein nimmst, bei uns zum Beispiel zu Europa, Asyl, Ausländerfrage, dann eher noch so.
1: Ja, also ich glaube schon, dass an der These ein bisschen was dran ist, also das geben die Zahlen ja her. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur in Krisenzeiten Aufstieg von rechten Parteien gibt. Also das hat es ja auch schon zu anderen Zeiten gegeben. Aber was halt bei euch ist, Matthias, glaube ich, das ist ja der große Unterschied bei euch, verändert sich bei Wahlen halt auch nichts. Also wenn du jetzt sagst, eben 2015 keine große Krise, ich werde es Profiteure, ja eh. Aber Nein, aber du musst natürlich auch etwas den längeren Horizont
2: anschauen. Also 1991 lag die SVP bei 12%, heute 30 Jahre später bei etwas über 25%. Und zwischen 95 und 99 Wahlen macht es ja einen 8%-Sprung. Also das,
1: das war die Zeit, wo Jörg das seine größten Erfolge gehabt hat. Also 95 und 99 in diesen Jahren.
0: Jetzt sind die Österreicher schuld, weil die SVP sich das von der Heide abgeguckt hat oder wie. Also die SVP hat ja da schon, sagen wir mal, eine eigene Strategie gefahren. Aber diese 95 bis 99er Zeit, Matthias, ich kenne mich in Schweizer Wirtschaftsgeschichte jetzt nicht wahnsinnig gut aus, aber das war ja erzählst du uns ja ab und zu mal zumindest die Zeit, in der die Schweizer Wirtschaft so ein bisschen reformbedürftiger war und eher Mühe hatte, den Standard zu halten und die Wachstumsraten zu halten, oder?
2: Ja, vermutlich, Also wenn ich mir jetzt eben so überlege, vermutlich ist genau das Ding Mühe haben und Reformbedarf, also das, das geht ja auch einher mit gewissen gesellschaftlichen Unsicherheiten und zu so einem schwabbeligen Untergrund, auf dem sich eine Gesellschaft befindet und das kombiniert mit wirtschaftlichem Krieggang ist sicher, also da wäre ich dann auch deine. Meinung. Das ist sicher ein Nährboden, auf dem rechte Wahlerfolge gedeihen können. Nicht müssen, aber können.
0: Florian, lass uns nochmal über eine österreichische Besonderheit reden. Du hast ja selber gesagt, bei uns in Deutschland ist die AfD vom Regieren noch relativ weit entfernt, weil sie die Zahlen nicht hat in fast allen Bundesländern und weil auch die anderen Parteien mit ihr nicht regieren wollen würden In der Schweiz wissen wir mittlerweile alle, dass das Regierungssystem und die Wahlen sowieso so komisch sind, dass sowieso nie eine Partei oder eine klare Koalition regieren würde. Da gibt es also auch keine SVP-Regierung. In dem Sinne, bei euch ist das anders. Du hast gesagt, die FPÖ liegt da vorne in den Umfragewerten. Da stellt sich ja konkret die Frage, würde der FPÖ-Chef, würde Herbert Kickel, wenn er die entsprechenden Zahlen hätte, Bundeskanzler werden können. Euer Bundespräsident Alexander van der Bellen, der ja eine grüne parteipolitische Vergangenheit hat, hat vergangene Woche gesagt, er würde Herbert Kickel nicht zum Bundeskanzler machen. Das finde ich schon einigermaßen krass. Könnte van der Bellen das tatsächlich verhindern, wenn Kickel und die anderen Parteien das eigentlich wollen würden? Und ist es realistisch, dass Kickel tatsächlich die entsprechenden Zahlen hätte, also die nächsten Nationalratswahlen mit der FPÖ gewinnt?
1: Ja, realistisch ja. Also an den Gedanken, dass das nicht ausgeschlossen ist, müssen wir uns gewöhnen. Ja. Wann sind die nochmal? Hilf mir mal. Nächstes Jahr. In anderthalb Jahren. Die sind immer so bald. Ihr wählt einfach viel öfter als wir. Oder wirkt das nur so? Für alle fünf Jahre. Van der Bellen hat gesagt, dass sich Kickel nicht sicher sein könne, den Auftrag zur Regierungsbildung zu kriegen, sollte die FPÖ-steigste Partei werden. Und das ist tatsächlich das gute Recht des Bundespräsidenten. Also ich habe das ja schon öfter gesagt. Der Bundespräsident kann fast jeden Österreicher, jede Österreicherin mit der Regierungsbildung beauftragen.
2: Stopp, stopp, stopp. Du hast gesagt, der Bundespräsident könnte auch dich
1: mit der Regierungsbildung beauftragen. Ja, 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 genau.
2: Einfach Exit-Strategien nie, nie zu früh über Bord werfen. Ja, ja. Auch wenn man krank
1: ist. Und eben, es ist allerdings Usus, dass halt der Chef, die Chefin der stimmensstärksten Partei diesen Regierungsbildungsauftrag kriegt. Aber. Wolfgang Schüssel und seine ÖVP sind ja auf Platz 3 gelegen, als sie 2000 die Koalition mit den Freiheitlichen gezimmert haben, die übrigens auf Platz 2 waren. Und Schüssel ist dann Bundeskanzler geworden. Also die Frage ist weniger, ob Kickel den Auftrag erhalten wird, sondern ob er Mehrheit zusammenbringen wird. Und dafür braucht er SP oder ÖVP. Und einer der beiden müsste sich jetzt, wenn wir von einem Kanzler Kickel ausgehen, als Juniorpartner hergeben. Und die sind
2: dafür zu haben?
1: Also Stand heute eher nicht. Ich schließe in der Zukunft überhaupt nichts aus und österreichische Politik in irgendeiner Form zu prognostizieren, habe ich ja spätestens seit Ibiza aufgehört. Diesen Deutschen sollten Sie kennen.
0: Stefan Bröchler saß gerade auf einer Alm im schönen österreichischen Zillertal und trank eine Buttermilch, als er den Anruf bekam, ob er denn nicht nächster Landeswahlleiter von Berlin werden wolle. Bröchler sagte fast sofort zu. Das ist nicht nur deshalb besonders, weil Bröchler eigentlich Hochschullehrer ist und nicht Politiker oder Verwalter, wie Wahlleiter das meistens sind. Er ist auch der erste Politikwissenschaftler in diesem Amt. Es ist auch deshalb bemerkenswert, weil Bröchler zwei Wochen, bevor er gefragt wurde, ob er Wahlleiter werden will, noch ein Gutachten übergeben hatte und vorher mitgeschrieben hatte, in dem der Berliner Wahlleiter als Zitat König ohne Land bezeichnet wurde. Nun ist er also selbst dieser König ohne Land. Bröchler soll die berüchtigte Berliner Pannenwahl wiederholen, die 2021 auch in anderen Ländern für Aufmerksamkeit sorgte. Allerdings ohne die Pannen. Er muss gewissermaßen den Demokratieruf der deutschen Hauptstadt retten, hat dafür aber nur 90 Tage Zeit und darf dabei auch fast nicht selbst entscheiden, weil bei einer Wiederholungswahl, tada, die Umstände eigentlich genauso sein müssen wie, der, wie bei der Originalwahl. Er muss jetzt dafür sorgen, dass genug Papier da ist für die Stimmzettel, er muss zehntausende Wahlhelfer besorgen, er muss sich um all die De Details kümmern, die letztes Mal fatalerweise nicht geklappt haben und diesmal klappen müssen. Er kämpft gegen die Zeit, er kämpft mit den Berliner Bezirken und er kämpft mit einer Öffentlichkeit, die in jeder Minipanne diesmal sofort einen Beweis dafür sehen will, dass Berlin wirklich ein Feldstate ist. Nun beschäftigt sich zu einem Überfluss auch noch das Bundesverfassungsgericht mit der Frage, ob die Wiederholungswahl in dieser Form am 12. Februar überhaupt rechtmäßig ist. Bei all dem bleibt Stefan Bröchler, der Politikwissenschaftler, bewundernswert gut gelaunt und ziemlich gelassen, was vielleicht auch daran liegt, dass er sich zwischendurch immer wieder an seine Uniseminare zurückziehen kann. Egal, was am 12. Februar passiert und ob diese Wahl wirklich ohne Pannen und glimpflich verläuft, Stefan Bröchler ist ein Deutscher, den man kennen sollte. Unser zweites Thema gestern ist, man muss das äh, so klar sagen, eine Ära in Deutschland zu Ende gegangen, die letzten äh, Telefonzellen wurden abgeschaltet, 12.000 Stück waren noch im Betrieb, was ich eh schon unglaublich viel finde, äh, dafür, was ich annehme, wie oft die noch genutzt werden, wir kommen später noch dazu, die haben nun so eine Art Softwarebefehl aus der Ferne bekommen, äh, sich quasi selbst
1: abzuschalten, also sind die jetzt nicht mehr benutzbar, vorbei. Was mich ja an der Nachricht am meisten beeindruckt hat, war, dass <lacht> offenbar alle nur lebenden Telefonzellen Deutschlands in der Lage sind, Softwarebefehle aus der Ferne zu erhalten. Also die sind alle durchdigitalisiert, um sich abzuschalten und dass die nicht irgendwie per Fax außer Betrieb gesetzt worden sind. <lacht>
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich bin davon auch äh, schwer beeindruckt. Ja. Okay, sei drum, Telefonzellen,
1: we salute you. Ich nicht. Danke für alles. Nein. Was? Ich nicht. Wieso?
2: Wie du nicht? Spielverderber, warum nicht? Weil es keine Telefonzellen gibt.
1: Lass mich raten, es gibt keine Telefonzellen
0: gab. Es Telefon keine <lacht>
2: Telefonzellen geben wird. Diese Dinge.
1: So, jetzt hoch zu.
0: Diese Dinge heißen Telefonkabinen frech. Telefonkabinen, ähm, jetzt auch kein besonders... Also habt ihr schon äh, charmantere Worte äh, in, die Deutsch, in die Sprache eingeführt? Wurscht, aber sie heißen einfach so. Also es ist jetzt Zellen. Stehen denn bei euch noch welche rum, Matthias?
2: Die letzte Telefonkabine der Swisscom wurde in der Schweiz 2019, glaube ich, abgebaut und ins Museum für Kommunikation nach Bern gebracht. Äh, in den 90er Jahren, das finde ich ja interessant, die 90er Jahre waren... Die Hochzeit der Telefonkabinen, also gleichzeitig mit dem Aufkommen von Handy oder Nattel, wie wir in der Schweiz damals gesagt haben, wurden auch so viele Telefonzellen gebaut wie noch nie. Damals gab es bis zu 60.000 Kabinen in der ganzen Schweiz.
1: Aber jetzt stehen keine mehr. Also bei uns stehen noch welche rum. Es sollen angeblich mehr als 7.000 Stück sein. Aber es wird sie nicht mehr lange geben, vermutlich zumindest den größten Teil davon. Dass es überhaupt nur so viele gibt, liegt daran, dass bis November 2021 im Telekommunikationsgesetz sogenannte, und es ist bei uns die offizielle Bezeichnung für Telefonzellen, öffentliche Sprechstellen vorgeschrieben waren. Es ist so, talk to me hand. <lacht> und ähm, da hat es einen klaren Schlüssel gegeben, nämlich in jeder Gemeinde mindestens eine Telefonzelle, bei 1500 bis 3000 Einwohnern zwei, danach wieder für alle weiteren 3000 Einwohnern eine Telefonzelle. Und die Verpflichtung ist eben seit Herbst 2021 weg und damit wohl auch langfristig die Telefonzellen, weil es macht halt niemand mehr Gewinn damit und die meisten sind da gestanden, weil die öffentliche Hand dafür zahlt hat.
2: Also im Übrigen, so einen Passus konnten wir auch im Gesetz, der galt, glaube ich, bis 2018, darum auch 2019 als Todesjahr der Telefonkabine.
0: Bevor ihr euch jetzt hier in die Gesetze vertieft, erzählt mir noch erstmal, wie die Dinger bei euch überhaupt
1: aussehen, aussahen. Also was mir stört an Telefonzellen, an modernen Telefonzellen, also jenen aus den Nullerjahren, dass die keine Tür mehr gehabt haben. Also die alten, die hatten so so fast so was wie Flügeltüren. Wie groß waren die denn? Nein, die waren nicht groß. Du musst doch nicht alles der Sorge. Hofburg nachbauen. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber diese Türen, aber auch die Wände in den Telefonzellen waren natürlich, also in den vernünftigen Gegenden, ständig beschmiert. Und es war halt so eine Anschlagstafel, gerade als Jugendliche für den lokalen Gossip. Also man hat gewusst, wer liebt wen, wer will mit wem schmoßen. Das ist alles da gestanden auf den Wänden der Telefonzellen. Es gab jetzt zum Ende der Telefonzellen in Deutschland gab es so ein schönes Bild, das ist, glaube ich, bei
0: Twitter rumgegangen, wo jemand so eine Telefonzelle fotografiert hatte, wo auf den Hörer geschrieben war, ruf sie an. Das fand ich sehr romantisch. Wir hatten ja hier lange in Deutschland so wirklich schöne, finde ich, gelbe Kästen mit so abgerundeten... Ecken, in die man reingehen konnte mit Tür und allem, da hing auch noch in jeder Kabine so ein dickes Telefonbuch, war das bei euch auch so? Dass man da einfach noch Nummern nachschlagen ja, ja, konnte klar. und später Nö. als dann die Telekom privatisiert wurde hier und äh, sich diese schreckliche Magenta-Signal-Corporate-Identity-Farbe zugelegt hat, wurden auch diese Telefonzellen erst so Silber-Magenta und dann hat man ihnen, Florian, nicht nur die Tür geklaut, sondern sogar die Wände. Hä? Ja, das war ähm, schätzungsweise Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, gab es dann nur noch so, so Telefonsäulen an den meisten Orten. Wenn man Glück hatte, war dann zumindest noch so ein kleines, äh, weiß ich nicht, 30 mal 30 cm großes Dächlein darüber, das so getan hat, als könnte es Regen ab abhalten. Das war aber alles äh, schrecklich ungemütlich. Wahrscheinlich wollte man äh, da verhindern, dass die Leute länger in äh, den Kabinen rumstehen und da oder auch nicht nur rumstehen, sondern rumliegen, rumsitzen, das war ja auch Aufenthaltsort für Obdachlose. Rauchen. Rauchen genau. Sich
2: einsperren, wie, wer hat jetzt wen eingesperrt? Bert Iggy Pop, David Bowie oder David Bowie?
1: Nein, Iggy Pop ist eingesperrt worden von irgendeinem Crazy-Typ okay. in Berlin, das war die Geschichte. Nachzuhören in unserem Berlin-Podcast. Okay, wir setzen hiermit das Gerücht in die Welt, dass äh, die äh, äh, Wände
0: in deutschen Telefonzellen wegen IG Pop <lacht> abgeschafft äh, wurden. Naja, jedenfalls hat man damit ja nicht nur den unliebsamen Benutzern, sondern auch den liebsamen, den normalen Besuchern, damit so ein bisschen die Benutzung dieser Telefonzellen echt verübelt. Also ich hätte dann auch keine Lust mehr gehabt, da zu telefonieren. Das ist
2: so eine dieser urbanistischen Saumoden, ja. wie diese Metallnocken gegen Skater, ja, oder diese sinnlosen Armlehnen auf den Bänken gegen Obdachlose, die da wie überall auf, auf städtisches Mobiliar aufgepackt werden. Da hast du dann immer das in Aufstehhilfen.
1: Diese Augenlehnen. Ja, ja, das ja. ist
2: einfach Quatsch, das ist, das, sind, das ist Vergraulungstaktik, wie die der Rot gegen irgendwelche Problembären. Sind das so städtebauliche äh, Nanny-State-Maßnahmen? <lacht> Nein, wirklich. Also.
1: Na, also, was bei uns war, also ähnliche Tendenz bei uns wie in Deutschland, was aber zumindest soweit ich das war, Telefonzellen, glaube ich, immer hatten, waren ein Dach, aber eben keine Türen mehr. Was dann noch dazukommen ist, eben in den Nullerjahren, so, so Bildschirme statt teilweise statt den Wählscheiben oder Tasten und man hat dann auch versucht. Tasten, so nein, da ging das Abendland <lacht> <zu Runde>. <lacht> <lacht> Man hat dann auch so, so eine Renaissance versucht, diese öffentlichen Sprechstellen, und man hat dann so, man hat sie dann Multimedia-Stationen genannt und mit Breitband, Internet und Zeugs. Ich kenne allerdings niemanden, der das je benutzt hat. Konnte man faxen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach
2: nicht. Aber. Bei uns wurden noch 1995 neue Telefonkabinen eingeführt, nämlich die Telecap 2000.
1: Das klingt so wie BINFORD 5000 Supergrill. Hey, 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 jetzt warte mal. Das
2: war bzw. Ist, ist ein gläserner Zylinder, entworfen von einem Designer namens Haldens Ulrich Imesch. Sau-schicke Dinge. Und die haben so wenn du reingegangen bist, wurdest du mit sphärischer Musik begrüßt, komponiert von einem indischen Yogi. Nein. Und der obere Teil hat
0: farbig geleuchtet. So, jetzt kommt. Das denkst du dir doch aus, Matthias. Na? Indischer Yogi, so ein Quatsch. Jetzt, <lacht> jetzt kommt.
2: Von diesen Telecap 2000 stehen noch 113 Stück in der Schweiz rum, die meisten in der Stadt Zürich und auch an sehr prominenten Lagern und die sind auch noch immer im Betrieb und mit denen kann man gratis telefonieren.
0: Fantastisch einerseits, aber äh, du hast doch vorhin gesagt, dass 2019 die letzten Kabinen außer Betrieb gegangen sind und jetzt habt ihr diese futuristischen Teile da doch noch rumstehen. Was denn nun?
2: Ja, ja. also 19 hat die Telekom ihre letzte Telefonkabine aus Dienst gestellt. Das ist der
1: Unterschied, Lenz, zwischen Telefonkabine und Telecap 2000. Das also es gibt sozusagen völlig andere die Telefonkabine
0: für die breite
1: Masse, die sozusagen
0: staatlich gestellt wird und dann gibt es noch in der Schweiz privatwirtschaftlich organisiert die Luxuskabine. Genau,
2: die Telecap 2000 sind eigentlich Litfaß sollen mit Telefonanschluss. Die gehören auch einer Plakatfirma und, also, und, und die lässt die Telefone jetzt einfach noch so lange laufen, wie sie funktionieren. Repariert werde anscheinend nichts mehr. Und äh, es gibt sogar eine Online-Karte der noch aktiven Telecap 2000 in der Schweiz. Mal, ruf mich doch bitte mal für so eine Telecap aus. Nein, wir gehen das nächste Mal, also wenn das, ihr in Zürich seid, gehen ja. wir
0: in so eine Telecap. Wir gehen die inspizieren. Und wir stellen den, den Link zu dieser Online-Karte noch in die show Notes, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer sich in diesen… Schicken Sie uns bitte
2: Bilder an die WhatsApp-Nummer von Ihnen in diesen TeleCAP 2000.
0: Wir nehmen nur Sprachnachrichten aus diesen TeleCAPs ab jetzt. <lacht> <lacht> Was passiert denn jetzt mit euren Säulen? Also auch mit denen in Österreich, Florian, bleiben die stehen? Werden die noch genutzt? Habt ihr 2100 auch noch Telefonkabinen? Also es gibt
1: nach wie vor welche ähm, TP benutzt werden. Was also man sieht zum Beispiel in den Krankenhäusern, die öffentlichen Telefone. Aber es, es gibt dann so ausrangierte Telefonzellen, die, die zu E-Tankstellen umgebaut werden, zu so Paketshops. Es gibt dann also so Book-Crossing-Geschichten in Telefonzellen. Was, was, Andere was, was? Andere verwittern so vor sich hin. Ja, so Bücherzellen. Du, bring, oh. du kannst da Bücher entnehmen ja, und du du Bücher reintun ja. und so. Ich habe eine Reportage über Telefonzellen gefunden aus der Tageszeitung der Standard aus dem November 2021. Da haben sie in einem Waldstück in der Steiermark ähm, Telefonzellen gefunden, die mitten im Wald rumstehen. Und der Autor hat sich zuerst gedacht, das sei ein Telefonzellenfriedhof. Aber eben laut dem Betreiber A1, war es einfach nur eine Art regionales Ersatzteillager.
2: Ich mag mich ja vor allem an den Geruch der alten Telefonkabine erinnern. Da war nämlich ja, ja auch immer ein Aschenbecher drin. Also roch es stets nach so diesem total kaltem Rauch, der in allem drin war. Und eben, was du ja vorher gesagt hast, Lenz, diese Telefonbücher, die waren doch immer so in Metall eingefasst. Also das, genau,
0: man konnte die so rumklappen bei uns. Also die, die hingen so nach unten. So ja, fantastisch. Ja. Ich habe auch ganz viele tolle Geschichten gefunden. Ich erzähle erstmal eine. 2019 ist sie bekannt geworden, hat ein Telekom-Manager in der Zeitung erzählt, dass diese Telefonzellen immer dann abgestellt werden oder abgestellt wurden in den vergangenen Jahren vorher, wenn sie unter 50 Euro Umsatz im Monat gemacht haben, weil das eben viel weniger ist, als die Unterhaltung dieser Dinger kostet und die Instandhaltung und so weiter. So, Wenn man das mal durchrechnet, Minute aufs Festnetz, aus der Telefonzelle, kostet in Deutschland 10 Cent. Das heißt, pro Monat muss eine Telefonzelle, um sich zu rentieren, mindestens 500 Minuten genutzt werden. Das sind ungefähr neun Stunden. Also knapp 20 Minuten pro Tag muss jemand in einer Telefonzelle stehen und damit telefonieren, damit diese Telefonzelle sich noch lohnt. Das kommt mir irre viel vor. Das wäre mir ehrlich gesagt, sagen wir, im Jahr 2000 schon viel vorgekommen. dass es 2019, dann immer noch 10.000, 17.000 waren es 2019 wohl. Noch 17.000 von diesen Dingern gibt, die sich vermeintlich rentiert haben sollen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, das stimmt auch nicht so ganz, weil es dann wiederum äh, eine andere Aussage eines anderen Managers gab, der gesagt hat, ein Drittel dieser Telefonkabinen, die es noch gibt, die würden überhaupt gar keinen Umsatz mehr machen. Also ein Drittel der deutschen Telefonzellen <lacht> waren einfach völlig ungenutzt. So, und jetzt erzähle ich noch, was mit denen passiert. Die werden dann nämlich abgebaut, was ewig dauert. Auch die, die jetzt abgeschaltet werden. Also die, die jetzt zum 30. Januar 2023 abgeschaltet werden. Es dauert bis ins Jahr 2025, sagt die Telekom, bis sie tatsächlich abgebaut sind. Ja, ich weiß, wir haben Handwerkernot und so weiter in Deutschland. Und die werden dann verkauft. Du kannst theoretisch Alte Telefonzellen kaufen und damit tun, was auch immer du damit tun willst, sie zu Hause in die Bücherei da reinbauen oder, äh, oder einen kleinen Panic Room in dein Wohnzimmer stellen, was auch immer, nur die sind so nachgefragt, dass die Telekom sagt, bitte keine Anfragen mehr, alle unsere Telefonzellen, auch die, die jetzt noch, noch reinkommen, die sind quasi schon vergeben, also wir haben einen gewissen Telefonzellen-Run in Deutschland. <lacht>
2: Wobei ich habe zwei Erklärungen, vielleicht etwas steile Thesen, wieso dass das vielleicht trotzdem sich gerechnet hat. Das eine, Auslandgespräche, da hast du natürlich dann mehr als 10 Cent pro Minute.
0: Und aufs Handy wahrscheinlich, ne? Ja, und
2: als angefressener Fan von The Wire und anderen ähnlichen TV-Serien kann ich mir durchaus vorstellen, dass pro Telefonkabine mehr als 20 Minuten pro Tag gequatscht wurde, zumindest in der Vor-Burner-Phone-Ära.
1: Ja, ganz sicher sogar. Also ich, ich erzähle euch dann noch, wann ich Telefonzellen benutzt habe. Aber also Jonas Vogt, das ist der Autor, der die Reportage im Standard gemacht hat, der hat geschrieben, dass wir sind jetzt im Jahr 2017 in Österreich 2,8 Millionen Sprachminuten aus Telefonzellen vertelefoniert worden sind. Und es ist halt nichts im Vergleich, weil im Mobilfunknetz waren es 21,8 Milliarden Minuten in Österreich. Hm. Und Jonas wollte dann wohl Menschen auftreiben, die die zu Telefonzellen gehen und sie benutzen. Und er hat sich in Wien auf die Lauer gelegt. Es war November bei einer Telefonzelle. Und im Text steht dann nur, Zitat, ein beobachtender Feldversuch an einer Telefonzelle in der Wiener Innenstadt musste nach drei Stunden witterungsbedingt abgebrochen werden. Es kam aber auch einfach niemand. Das wäre
0: im Ostberlin der frühen 90er Jahre nicht passiert. <lacht> Ich habe bei einer Kollegin, einer amerikanischen Kollegin, die schon lange in Berlin lebt, eine sehr, sehr schöne Geschichte gefunden, die erzählt, wie sie Anfang, Mitte der 90er Jahre nach Ostberlin gezogen ist und dass es dort in vielen Wohnungen noch gar keinen Festnetzanschluss gab, weil es einfach in der DDR einfach nicht in allen Wohnungen Festnetzanschluss gab, insbesondere in den Vierteln, die jetzt nicht für die Elite gebaut wurden, wozu ja übrigens zum Beispiel auch der Prenzlauer Berg gehörte. Sie hatte dann also sie wohnte in Prenzlauer Berg und hatte dann einen Bekannten in Wannsee, also für die, die das nicht wissen, Villenviertel am Wannsee, wo man ein bisschen besser ausgestattet war, jemanden, der da gewohnt hat, der ein Festnetztelefon hatte und der für sie Anrufe entgegengenommen hat. So und dann hat derjenige dieser so Bekannte, geil,
2: ich will auch jemand, der in Wannsee für mich die
1: Anrufe entgegennimmt. Das klingt so entspannend, so super.
0: Und der hat dann notiert, was da so angekommen ist für sie an Nachrichten und sie hat dann einmal am Tag jeweils wiederum da in Wannsee angerufen, um sich von dem Typen sagen zu lassen, was denn so an Nachrichten angekommen ist. Und dazu musste sie, weil sie ja kein Festnetztelefon hatte im Prenzauer Berg, Immer zu einer bestimmten Telefonzelle gehen, vor der es, weil sie nicht die einzige war, die sich solche Dinge ausgedacht hatte, eine sehr, sehr lange Schlange gab. Und in der man dann, das erzählt sie auch, oder vertwitterte sie genauer gesagt, äh, dann bloß nicht zu lange quatschen durfte, um die Leute hinter sich nicht zu ärgern. Wer sich schon mal mit Ostberlinern angelegt hat, weiß, wovon sie <lacht> redet. Ähm, der Slogan <lacht> dazu, fasse dich kurz Hing übrigens auch viele, viele Jahrzehnte lang in deutschen Telefonzellen im Westen. Ich habe es leider nicht mehr gesehen. Ich komme ja nicht aus Berlin, sondern bin im Westdeutschland aufgewachsen. Ähm, Im Westen äh, hing der noch bis in die 70er Jahre in den Telefonzellen. In der DDR soll er da noch länger gehangen haben. Aber es ist
2: großartig. Ich meine, sogar hier zeigen sich die feinen Unterschiede zwischen unseren Ländern. Also bei euch wird befohlen, fast dich kurz. Und bei uns hieß das, sag's doch schnell per Telefon. Nett, freundlich und... Auch so mit dem Unterton, so komm, 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 komm doch in die Kabine rein, plaudere noch etwas mehr mit uns, gib uns noch etwas dein Geld. Also ich finde, das sagt doch einige so über unsere Länder. Aber sag mal noch, gab es bei euch auch dann irgendwie später diese Taxcards, also diese Telefonkarten?
0: Ja, 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 ich hatte die auch. Also meine äh, Jugend, also die Zeit, in der ich unterwegs war, aber noch kein Handy hatte, weil es noch keine Handys gab oder ich noch keins hatte. Das war genau diese Telefonkartenzeit. Also ich würde so grob sagen, zweite Hälfte 90er ungefähr. die wurden auch gesammelt?
1: Ja, ja. Genau,
0: die wurden auch ganz schlimm. Also für diejenigen, also die nicht Ü Eier gesammelt haben oder Briefmarken, ähm, die haben dann halt äh
2: Kaffeerahmdeckel, die werden bei uns gesammelt. Bitte?
0: Bei uns werden Kaffeerahmdeckel gesammelt. Also Kaffeesahnedeckel. Genau. Aber das sind doch so, sind das nicht nur so Alufolienteile? Genau.
2: Er frag mich, mich ich mach das nicht, äh, schau mich nicht so entsetzt an. Okay, ich, äh, sehe, ein,
0: ich, ich sehe ein zweites <lacht> Thema äh, für die nächsten Folgen äh, Welche irren Dinge werden in unseren Ländern äh, gesammelt? Aber ja, Telefonkarten wurden bei uns gesammelt.
1: Ja, also bei uns auch. Also sie wurden erstens benutzt, also ich habe die benutzt, ich es für 50 Schilling, 100 Schilling, 200 Schilling. Und dann gab es halt so Sondereditionen und ich bin jetzt, während ihr da geredet habt, zum Beispiel zum Aktionshaus gegangen, auf die Homepage von einem Aktionshaus. Da werden Telefonwertkarten aus dem Jahr 96 äh, verkauft, 1000 Jahre Österreich, Sonderedition mit Sissi drauf und so weiter, für 250 Euro. Also das hat sich schon rentiert, das Zeug aufzuhalten Die sind leer? <lacht> ich weiß nicht, ob es da was bringt, wenn da was drauf ist, ehrlich gesagt. Ich weiß aber ob sie leer sind. Moment, steht das da? Na, steht nicht dabei. Ich glaube, das ist den Sammlern wurscht. Aber egal,
2: du wolltest uns noch erzählen, was du in Telefonkabinen zählen oder was auch immer getrieben hast.
1: Ja genau, Na, ich kriege ich krieg nämlich jetzt vor allem, wenn wir über die Wertkarten reden, so richtig nostalgische Gefühle, weil eben ich habe diese, diese Wertkarten immer gehabt und es gab eben auch bei uns, so wie Lenz erzählt diese Schlangen vor den Telefonzellen. Das war schon toll und ich hatte mal als Jugendlicher in den 90ern eine Flamme in Salzburg und das war irgendwie die von der Hamas anrufen, dann war nicht so einfach, es war kein Ortsgespräch mehr, es hätte da irgendwie Fragen geben wegen der Rechnung und so weiter. Und deshalb bin ich zu den Telefonzellen am Rand vom Rapoli-Park gegangen. Die Innspucker werden wissen, wovon ich da rede. Und da war halt immer eine Schlange davor oder mehrere Schlangen, man hat da getratscht und Leute getroffen. Und wer eben so schlau war wie ich, hat Wertkarten gehabt und nicht Münzen, weil es hat halt ich zwei Wertkartentelefone und drei Münztelefone gegeben. Und die Schlange von den Wertkartentelefonen war immer kürzer und das war schon toll. Aber eben die Rufe, von denen Lenz geredet hat, die kenne ich schon auch. Das hat halt dann bei uns eher so gelungen, geht du weiter oder gschlein die. Und das war dann schon ein bisschen lästig, wenn ich da so vor mir hingetotelt habe. Aber man muss auch dazu sagen, in den Wind geschossen hat mich die Flamme übrigens dann per Brief. Sehr vornehm. <lacht> und nicht per <bei> Telefon. <lacht> spinnen die Schweizer?
2: Er war der Prototyp des gierigen Managers. Einige sagten, sein Tun habe 2013 dazu geführt, dass die sogenannte Abzocker-Initiative angenommen wurde. Es war eine Initiative, die Aktionären mehr Rechte gab, wenn es um die Boni der Top-Manager in den Unternehmen ging und geht. Zwei Wochen zuvor, eben vor dieser Abstimmung, wurde bekannt, dass Daniel Vasella, der damalige Verwaltungsratspräsident von Novartis, des Pharma-Multis aus Basel, eine Abgangsentschädigung von 72 Millionen Franken erhalten soll. Für irgendwelche Beratertätigkeiten und auch für die Verpflichtung, während sechs Jahren keine Mandate von der Konkurrenz anzunehmen. Der Aufschrei war groß, Vasella musste dann zurückrudern, aus den 72 wurden schließlich, glaube ich, der 8 Millionen. Und um ihn selber wurde es relativ ruhig. Nur der Blick und dessen CEO Mark Walder berichtet immer mal wieder so in hagiografischen Beiträgen, dass jetzt Vasella irgendwo in Südamerika Rinder züchte oder sonstigen welche Dinge treibe. Auf jeden Fall, bis an diesem Sonntag jetzt die Sonntagszeitung einen Entscheid des Zuger Verwaltungsgerichts publik machte. Der Entscheid stammt aus dem Jahr 2020. Der Entscheid zeigte, wie ein reicher Schweizer ums Verrecken keine Einkommens- und Vermögenssteuern zahlen will und wie ihm schließlich Nespresso-Kapselbestellungen zum Verhängnis wurden. Weil in diesem Jahr 2013 meldete Vasella, der hat im Kanton Zug ein riesiges Anwesen, er meldete den Behörden, so sein Lebensmittelpunkt sei jetzt in Monaco, Stadt, Stadt, kennt weder Einkommens- noch Vermögenssteuer, was für ein Zufall. Die Steuerbehörden in Zug glaubten ihm aber nicht und in einer aufwendigen, detaillierten, oder wirklich also grandios, verbissen geführten Untersuchung überführten sie jetzt Vasella. Sie checkten zum Beispiel seinen Wasserverbrauch in Monaco viel zu wenig für eine Penthouse-Wohnung mit Pool. Sie checkten den Stromverbrauch viel zu wenig. Und sie, sie verglichen das dann immer mit dieser Villa bei Zug. Und da war das alles viel höher. Oder sie stießen auf gefakte Outlook-Kalender. Oder sie stießen darauf, dass eigentlich fast alle Flüge von Vasella und seiner Frau ab Zürich, anstatt ab Nizza gehen. Und Nizza liegt ja gleich neben Monaco. Erklärung von Vasella, er sei von seinem Chauffeur, der ihm von Novartis gestellt wurde, jeweils nach Zürich gefahren wurde. Ich habe das kurz nachgeschaut, dauert etwa sieben Stunden und ist mehr als 600 Kilometer. Und schließlich stellten die Steuerermittler fest, dass in Riesch, also das ist dieser Wohnsitz im Kanton Zug von Marcella, dass dort weiterhin eine Haushälterin lebte, mit deren Kreditkarte praktisch jeden Monat für 100 bis 200 Franken Nespresso-Kapseln besorgt wurden. Ta, klarer Fall. Vasella wusste nachblechen, wie viel, das wollten die Behörden der SOTS leider nicht sagen. So oder so. Erstens, hoch auf die Hartnäckigkeit der Zuckersteuervögte. Und zweitens, lieber Herr Vasella, liebe Schweizer Abzocker, liebe Gierige und Geizige, ihr
0: spinnt. Und dann das Geld für Nespresso <lacht> ja, <das> rauswerfen. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Das war's diese Woche beim Transalpinen-Podcast. Was habt ihr noch in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich stehen?
2: Wir haben eine Geschichte meiner Kollegin Sarah Jecki, die der Frage nachgeht, ob all diese geschlossenen Betten in den Schweizer Spitälern wirklich ein so großes Problem sind, wie es jetzt immer heißt, oder ob das einfach nur zeigt, dass das, was Gesundheitsökonomen schon lange fordern, dass es nämlich auch mit weniger Betten ginge. Und ich habe ein Interview geführt mit dem Staatsrechtler Alain Griffel, der sich grauenhaft darüber aufregt, was das Parlament in Bern zurzeit für Gesetze erlässt, wenn es um die Beschleunigung der Energiewende geht. Und er sagt, so etwas habe er noch nie erlebt. Das sei des Wahnsinns.
1: Bei uns gibt es ein Interview mit der Schauspielerin Valerie Huber, Christian Bartler hat sich dann Gedanken über die Post ÖVP gemacht und Simone Brunner geht der Frage nach, wie Stalingrad eigentlich in der österreichischen Erinnerungskultur verankert ist. Und wer mehr über den Berliner
0: Landeswahlleiter erfahren will, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der kann äh, gerne äh, ein Porträt im Wissensteil der Zeit, auch der deutschen Zeit äh, lesen, dass ich da über ihn äh, schreiben durfte. Ansonsten natürlich auch alles Aktuelle, auch zur so, äh, Berliner Wahl auf Zeit Online. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir vielen Dank und tschüss.